1: Erreur, ne tapez pas Vampire lesbienne sur Google Vous n'allez pas trouver les films que vous pensez
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet Et vous écoutez Les gens qui doutent
1: et je pense que j'ai vraiment fait ce livre en pensant d'abord, malheureusement, peut-être pas d'abord, mais en pensant beaucoup aux lecteurs hommes, alors qu'en fait, maintenant, je m'en fous. Pourquoi les ménager, quoi De toute façon, je peux même dire « Vous êtes super, mais s'il vous plaît, peut-être tuer des femmes n'est pas la solution. » Ils vont être comme « Ouais, c'est vraiment hyper extrémiste ce que tu dis. Franchement, je sais pas avec qui tu traînes, mais tu dois vraiment euh, traîner avec des sales -mères, parce que moi, jamais je tuerai une femme, ok ?» Myriam Mal est illustratrice et
0: autrice de bandes dessinées. Elle a notamment sorti plusieurs BD didactiques comme Commando Culotte, où elle analyse des films et des séries sous le prisme du genre, les superféministes qui expliquent aux enfants ce que sont les notions de féminisme, de consentement, les notions de genre, d'identité sexuelle, tout ça. Et plus récemment, elle a publié sa première fiction C'est comme ça que je disparais, qui aborde la dépression et les violences sexuelles. C'est dur mais c'est absolument sublime c'est très juste, j'avais jamais vu le vide de la dépression aussi bien exprimé dans une oeuvre donc ça m'a vraiment beaucoup touché Myriam passait par Paris il y a quelques semaines pour la sortie de Sous nos yeux en collaboration avec Iris Bray donc forcément quand j'ai vu ça je l'ai directement contactée pour qu'on se voit et qu'on fasse un épisode ensemble pour parler de plein de trucs, de la progression de son dessin, de son amour pour les dialogues bien écrits d'ailleurs elle m'a conseillé plein de films du fait que dans les oeuvres réalisées par des femmes il y a toujours une notion de lutte et souvent assez peu de place pour la légèreté. Des différences entre les histoires d'amour hétérosexuelles et lesbiennes au cinéma. En général, dans les relations gays, les intrigues sont basées sur le genre ou sur l'homophobie plutôt que sur des problématiques classiques, donc d'amour. Et puis évidemment, on a parlé de l'épisode de Star à domicile avec Nolwenn parce que c'est la moindre des choses. J'espère que ça vous plaira. Comment t'as su que c'était la BD euh, qui qui t'animait plus que les autres formes euh, d'expression d'art
1: Je pense que j'ai toujours euh, bah tu sais j'ai toujours dessiné quand j'étais petite et tout euh, à l'école genre mes parents ils ont ils ont un dessin encadré que j'ai fait en grande section qui est très laid, bien sûr mais euh, toujours un peu quand j'étais petite voilà Marion elle aime dessiner et puis euh, je dirais qu'il y a eu peut-être, genre, deux moments. Le premier, qui est dans la continuité de toujours dessiner, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'ai, à 10 ans, en fait, j'ai commencé à lire des, des mangas, des shojo. Genre, le premier que j'ai lu, c'était Fruit Basket, comme je disais à l'époque, et probablement que maintenant je dirais avec l'accent anglais, mais je vais dire Fruit Basket pour, par hommage à moi-même. Et c'est euh, comme Charmed. Ben, exact. Et alors, d'ailleurs, euh, avant de venir aujourd'hui, j'ai regardé des épisodes de, de Charmed, de Charmed, <rire> car je me suis remise à voir ça, et c'est trop bien donc euh, voilà je vous dis euh, si on vous a dit que Charme c'était nul euh, ah non Buffy c'est bien c'est pas comme Charmed Charmed c'est trop bien euh, je peux voilà donc euh, retour <rire> <Pardon>. <rire> euh, le et, et en fait j'ai commencé euh... je pense que je dessinais déjà un peu des, des... Quand es petit, tu sais, quand t'es petit, tu fais des jeux avec tes amis et là tu dessines ton personnage, genre tu joues à Sakura Card Captor parce que c'est ça qui passait à la télé. Et, euh, et là je dessinais Sakura avec ses tenues et je disais, ah, je suis habillée dans telle tenue, puis après on joue à Sakura avec ma meilleure amie. Mais, euh, mais donc après j'ai commencé à. À, à faire des petites BD très copiées sur les mangas que je lisais et puis même après je lisais Witch Mag et dans Witch Mag il y avait des BD et après ils avaient fait un truc magique ou pareil donc tu pouvais envoyer ta BD, bon j'ai jamais envoyé ma BD mais juste voilà j'ai toujours un peu dessiné de la BD je pense et puis c'est vraiment en fait moi à la base je voulais être comédienne de théâtre euh, j'ai fait euh, le deal avec mes parents c'était tu fais une prépa tu fais une licence et après tu vas au cours Florent je voulais trop aller au cours Florent je sais pas pourquoi depuis ma petite ville de Charente-Maritime j'étais en mode ouais, le cours Florent donc euh, j'ai fait ma prépa lettres option théâtre à toulouse et là euh, moi j'étais un peu euh, bonne dans ma petite ville en théâtre d'un seul coup je me retrouvais avec tout ce qui était bon dans leur petite ville en théâtre dans la grande ville et d'un seul coup ça me stressait beaucoup euh, je me rappelle d'une fois où euh, je restais le monologue du du messager qui vient annoncer la mort d'Hippolyte dans Phèdre, très précis, et j'étais tellement stressée par le mec qui nous faisait faire le stage de mise en scène que j'ai eu ma lentille qui a sauté de mon oeil parce que je <rire> clignais pas des yeux donc je me suis dit, ok, le théâtre il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, bon euh, j'ai quand même fait une licence d'études théâtrales après enfin la troisième année, mais euh, à ce moment-là j'avais déjà décidé que j'allais faire de la BD parce que je me disais, ouais, le théâtre ça me stresse trop c'est plus un plaisir euh, et à côté de ça, j'avais commencé en prépa lettres à faire des petites BD sur mes profs et tout euh, que je faisais passer à mes amis et je lisais plein de blogs BD. Donc, euh, et à ce moment-là, voilà, il y avait, il euh, y avait tout le monde avait un blog où tu racontais un peu ta vie. Et donc moi, je faisais ça et c'était pas très bien, mais au moins j'avais une pratique régulière. Et je me suis juste rendu compte que c'est très facile pour moi. Euh, Bon, c'était nul, ce que je faisais un peu en mode, tout de suite, j'ai trouvé mon langage et c'était <rire> incroyable. Mais c'était comme très facile pour moi de raconter des choses en BD, euh, même si, bien sûr, depuis, euh, je vois bien mon progrès, les choses que j'ai compris ou quoi. Mais juste, c'était fun, contrairement au jeu qui, euh, à ce moment-là, me stressait énormément. Euh, je me suis dit, à ce moment-là, bah, je pense que je voudrais faire de la BD, en fait. Et en plus, je commençais à avoir des amis qui faisaient soit les beaux-arts, soit de la BD. Là, je me suis dit, OK, je vais tenter les écoles d'art et de BD. Donc, j'ai tenté les arts déco. Euh, euh, je passais à première étape et après euh, ciao. mais après donc Saint-Luc que j'ai fait à Bruxelles euh, et que j'ai beaucoup euh, je veux dire bien sûr comme toute école il y a des points positifs et négatifs mais j'ai quand même beaucoup aimé et c'est vrai qu'une fois que j'ai choisi ça j'ai pu vraiment je n'ai plus jamais hésité mmh. mon avenir était tout tracé, pas du tout mais juste en tout cas enfin euh, lentille n'a jamais sauté. oui oui, lentille n'a jamais <rire> sauté de stress, des fois elles se sont déchirées dans mon œil parce que je pleurais trop de joie de faire de la BD, non c'est faux. <rire> mais euh... ouais, c'est ça, c'est un peu drôle parce que j'ai fait plein de trucs, j'ai genre j'ai beaucoup de diplômes qui servent à rien, genre une lice... un... une maîtrise de sociologie et d'études féministes, là je suis en train de finir une maîtrise de cinéma en recherche création. C'est cohérent C'est cohérent mais je veux dire dans le sens que j'ai fait ce que j'aime trop c'est que j'ai fait plein de diplômes qui euh... Si jamais j'avais pas fait de BD, j'aurais vraiment été dans le caca quoi. Enfin.
0: Ouais mais là en l'occurrence, vu que t'as fait de la BD, les ouais.
1: diplômes on s'en bat les couilles mais t'as appris pas mal de choses oui. qui... qui se voient dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais je pense surtout par exemple pour la BD, le par exemple ce qui était cool c'était d'avoir juste le temps d'en faire et des gens qui vont lire ce que tu fais, et donc ça c'est très cool.
0: Mais pour le, le switch euh, sur le fait que tu voulais être comédienne et puis que que t'as que t'as bougé vers la BD, c'est je trouve ça assez curieux comme comme changement parce que genre autant dans le théâtre c'est un truc très rigide où tu joues des choses, en, oui tu peux les réinterpréter un peu les modifier et tout, mais mais c'est quand même, on
1: t'impose énormément là où dans la BD t'as beaucoup plus de liberté. Oui vraiment. Moi je pense que vraiment ce que j'ai euh, vraiment une histoire euh, avec le théâtre est très euh, classique euh, de base j'étais hyper timide quand j'étais petite genre vraiment euh très réservée euh, mais j'avais quand même beaucoup d'amis et tout mais tu vois j'étais toujours euh, par exemple au collège mon groupe d'amis c'était les meufs cool et, euh, et populaires et tout euh, et euh, et moi euh, j'étais un peu euh, l'intello j'avais un an d'avance euh, et qui s'habillait mal et qui était mal coiffée et puis euh, et qui était timide et voilà et euh, et je faisais des statuts MSN pour dire super euh, j'ai cru que nous faisions une blague mais en fait euh, elle faisait une blague sur moi et euh, moi euh, vous comprenez pas je suis vraiment triste tout ça parce que mon amie m'avait dit ouais wow, en fait, ta coiffure est juste normale et non pas euh, absurde. Enfin, ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais c'est un souvenir très précis que j'ai dans ma tête. Ou des trucs de comme, mais putain, j'étais trop bête à ce moment-là. Bon. Bref, pardon. Mais pourquoi c'était avec les... les cool alors si... Parce que je pense que j'étais quand même sympa. Et je pense que j'étais drôle euh, dès que je connaissais bien les gens. Mais euh, mais c'est vrai que par exemple, j'avais très peur de prendre la parole, de lever la main en cours. Et là, mon père m'a forcé à m'inscrire au théâtre. En plus, je me suis fait un peu pas bully, mais en gros euh, euh, des filles de ma classe euh, qui étaient mes amies, enfin, copines ont perdu leur souffle douleur et euh, et pendant euh, pendant genre les trois derniers mois de l'année c'était moi euh, voilà donc euh, pas une histoire dramatique de bowling mais juste voilà j'étais bien euh, timide et renfermée et là mon père m'a dit OK non tu vas t'inscrire au théâtre parce que tu vas devenir mieux dans ta peau j'étais comme non jamais papa je ne sais pas ce qui va se passer, je ne vais jamais être mieux dans ma peau. Et là, au final, je suis allée faire du théâtre et d'un seul coup, ah trop bien, je sais faire des blagues et faire de l'impro et, et j'imite la prof de latin et tout le monde trouve que je suis drôle et d'un seul coup, je deviens hyper euh, sociable et voilà. Donc, j'aimais vraiment le théâtre pour ça parce que je me suis vraiment sentie euh, aimée, en fait, pour la première fois. Enfin Non, pff, mon Dieu, c'est hyper dramatique mais euh, populaire plus qu'aimé comme juste ça m'a fait sentir bien et, et un peu que comme j'avais de la valeur aux yeux des gens et, et, euh, et moi j'aimais ça, j'aimais jouer, j'aimais beaucoup ça aussi c'était pas juste un truc de d'avoir de la valeur mais plus ce sentiment d'être bon à quelque chose et euh voilà. Cela dit, c'était un peu ça avec le dessin aussi, parce que oui, je me faisais euh, donner des claques parce que ma mère était écolo par les jumelles, dont je ne vais pas dire le nom car je m'en rappelle très bien, parce que leur père était chasseur et du coup elle n'aimait pas ça. Euh, ah ouais, surprise, maintenant je suis vegan, bitch. Euh, mais... Mais euh, je, comment je faisais pour euh, dans le bus pas me faire emmerder, c'était que je faisais des dessins, soit de filles sexy pour les garçons, euh, soit euh, soit juste de filles cool pour euh, les filles. Donc euh, voilà, je me suis toujours un peu sortie euh, grâce à euh, grâce à, à ces deux trucs. Et après en fait, euh, je parlais que la BD c'était facile à faire pour moi, mais dans le sens j'avais besoin d'un moyen d'expression. J'écrivais beaucoup aussi, c'est drôle, j'écrivais beaucoup des nouvelles. Euh, J'ai essayé d'écrire des romans, mais bon, on est enfant, donc on n'écrit pas des romans en entier. Euh, et et maintenant, je serais complètement incapable d'écrire sans sans image. C'est vraiment un langage particulier la BD avec l'image et les mots qui racontent quelque chose ensemble. Donc en fait, c'est ça, c'est que vraiment la la, la le théâtre à ce moment-là, c'était une bonne façon de m'exprimer. Je pense aussi quand on est ado, voilà, d'exprimer une façon de soi où on peut jouer des rôles, où on peut être à l'aise dans son corps. Euh, parce que moi, voilà, euh, je me trouvais moche. Euh, euh, voilà, on me faisait plein de remarques sur mon poids, on me faisait plein de remarques sur mes cheveux. J'étais immo, en plus à un moment, donc là, plein de remarques sur mon look, sur mon maquillage. Et euh, c'était un peu le moment où euh, je pouvais un peu m'en fiche de 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 mon apparence d'une certaine façon parce que ce qui était important c'était de bien jouer et à un moment où c'est devenu justement euh, stressant ou euh, peut-être aussi un truc de... j'ai senti que j'étais plus tout de suite très bonne et là il y avait un autre truc qui faisait rire mes amis où euh, les gens euh, me valorisaient etc. et que pour moi c'était agréable. C'est drôle parce que même, aussi le théâtre c'est quelque chose de très... Euh, bah tu sais probablement mieux que moi parce que bah, en même temps tu joues aussi seul et tout mais c'est quand même quelque chose d'un point de très social, collectif, il y a des gens devant toi, il y a des gens avec qui tu travailles en BD, c'est vrai que étaient toute seule et d'un côté maintenant moi, par exemple, là, j'aimerais bien faire des films et je me rends compte, euh, voilà, j'ai écrit un scénario, j'ai essayé de chercher du financement et tout. Et là, d'un seul coup, il y a plein de gens qui veulent réécrire derrière toi, qui veulent te, te dire des choses en mode, ouais, il faudrait que ça fasse 18 minutes au lieu de 24, euh, des choses très aléatoires et qui n'ont pas rapport avec... Et d'un seul coup, que tu dois lâcher sur des points et j'y arrive pas du tout et je suis très... Euh, non, moi, je veux que ça fasse 30, 24 minutes parce que c'est ça, l'histoire, elle fait 24 minutes et non, non, non. Et je sais que c'est aussi apprendre à, à travailler avec d'autres gens, mais... Tout ça pour dire que, étrange car un n'était pas solitaire du tout, l'autre l'était beaucoup, mais en même temps, euh, l'important c'était, euh, j'imagine aussi, raconter des histoires, au final, c'est aussi ça qui est un peu le lien dans les deux. Euh, je suis pas devenue essayiste, par exemple. Mm. Même si je suis extrêmement intelligente, bien sûr. <rire>
0: mais justement, le, le fait que tu... que tu euh, que aies commencé, ou en tout cas, moi, les premières choses que j'ai lues, c'est euh, des BD des, des didactiques, donc où tu parles quand même d'une base existantes et que tu, que tu vulgarises là où dans euh, C'est comme ça que je disparais, c'était la première fiction donc, comment tu as fait ce switch là aussi, entre vraiment quelque
1: chose où avant toi il n'y avait rien tu as tout créé euh, dans C'est comme ça que je disparais C'est vrai, c'est ça que j'aime parce que je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination euh, j'ai toujours aimé inventer des histoires et tout ça euh, même, même petite dès la petite enfance mais, pardon, mais, euh, mais au final c'est j'étais quand même très inspirée par euh, alors soit par d'autres œuvres c'est-à-dire moi euh, beaucoup très inspirée par le cinéma par aussi d'autres euh, d'autres artistes en bande dessinée mais je pense que pour ce livre j'étais à fond dans ma période euh, très classique mais voilà Romère Varda euh, euh, ça m'a beaucoup euh, même plein plein de films euh, avec beaucoup de gens qui parlent de leurs émotions euh, voilà qui m'ont beaucoup marqué dans la mise en scène la composition de l'histoire etc et de l'autre côté euh, moi quand j'écris de la fiction quelque chose que j'aime c'est euh, de prendre... Euh, J'invente jamais une histoire à partir de rien. Peut-être qu'un jour, j'aurais envie euh, de faire euh, de la science-fiction, qui sait, ou, ou. En même temps, je pense que toutes les œuvres, même la science-fiction, sont très sociales et très marquées par le contexte dans lequel elles sont écrites et créées, et tout ça. Mais. Euh, mais il y a aussi quelque chose que j'aime de, de regarder, d'observer beaucoup, de prendre des bouts de ma vie, des bouts de la vie de mes amis. Euh, de. Enfin, c'est pas juste un. C'est drôle parce qu'avant il y avait, j'entendais des fois des gens qui disaient Ah oh ben voilà ça c'est pas de l'autofiction ni de la ni de l'autobiographie mais c'est vrai que je m'inspire de ce qui m'est arrivé, de ce qui est arrivé à mes amis et je me disais oh c'est juste un patchwork de de choses qui sont vraiment arrivées mais que tu mets dans une histoire alors qu'en fait non c'est juste une certaine situation et donc tu te dis ah mais là ça sonnerait bien et ça pourrait arriver et ça marcherait bien dans l'histoire je sais pas j'ai l'impression de, de, de qu'il y a beaucoup de choses justement et, et que c'est très euh, très contextuel ce que je fais et en même temps pareillement par rapport à de la BD didactique ce qui est drôle c'est que je pense que j'ai aussi un mode de pensée où par exemple la BD didactique je fais un plan comme un plan de dissertation je fais vraiment partie 1, partie 2, partie 3 et après je commence à dessiner directement et voilà et, et là en fait quand j'écris de la fiction aussi souvent j'écris des bribes de, 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 des notes en fait dans dans mon téléphone ou dans un cahier. Et ensuite, je les je les remodèle. Et genre, je suis comme, ah oh, j'aimerais qu'à tel moment... Elle parle de tel truc que son mec lui avait dit. J'aimerais qu'à tel moment, euh, il se passe... Euh, euh, oh, machine et machine se disputent. Bon, et je sais pas trop où est-ce que je veux le placer. Et là, je construis l'histoire. Et souvent, je la construis en faisant bon mon découpage. J'écris vraiment en dessinant l'histoire en même temps aussi. Et, et pour moi, c'est un peu la même façon... Les deux se ressemblent d'une certaine façon. Et... et
0: pour les autres choses, les, les choses que tu mettais sur ton blog, les choses que tu mets sur Instagram et tout, euh, c'est des trucs qui t'arrivent, genre tu notes et puis tu reviens là-dessus quand t'as du temps Ou bien est-ce que des fois tu dis « ok, je vais faire un projet
1: où je vais faire que ça » et donc là tu pioches les idées un peu dans tes souvenirs et tout Tu veux dire des trucs que je fais juste sur Instagram euh... oui. Par exemple, sortent du fantôme ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est de ça. Euh, persil. Ouais. Euh... Ah, persil et, per... persil et perséphone. Pour le coup, ça, c'était un des premiers trucs que, que j'ai fait. Euh... C'est drôle parce que souvent, les gens me disent Ah ouais, j'aimerais bien présenter ma tel BD à un éditeur et c'est souvent le premier projet de BD que il et elles ont fait de leur vie et, et d'un seul coup ils veulent tout de suite le présenter à un éditeur et je vois ces trucs là et des fois il y a des fois il y a beaucoup de qualité mais il y a aussi un peu des défauts parce que c'est impossible en fait de faire de la BD pour la première fois sans bah en même ou alors, vraiment, il faut avoir tout compris et, 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 et être un petit prodige, mais souvent, il faut s'entraîner. Et, 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 euh, et je pense que, par exemple, les écoles, ça peut servir à ça, même si euh, c'est pas toujours suffisant. Bon. Moi, du coup, Persil et Persephone, c'était mon entraînement. Je suis sortie de l'école, j'avais fait de la BD didactique et je voyais bien que on, on, on me proposait un peu que ça et tout. Et, et je savais que il allait falloir qu'à un moment... Euh, moi, je voulais faire de la fiction, donc j'allais devoir faire autre chose. Et... Euh, et que ça risquait de, je risquais d'être enfermé. donc je me suis dit bon, là j'ai clairement pas les capacités de faire un livre de 200 pages maintenant Je mon dessin, je trouvais que mon dessin était trop rigide, mon dessin euh, de narratif je trouvais que mon dessin était trop rigide, je trouvais que euh, bah, j'avais jamais fait à l'école une histoire de plus que genre euh, je pense qu'on avait fait 6 pages et pour mon jury j'avais fait 20 pages euh, et par exemple voilà j'aimais pas du tout ma BD de diplôme parce que je trouvais qu'il y avait les personnages étaient trop stiff et euh, au jury il y a une des meufs de mon jury qui était là qui était une autrice de BD euh, qui m'a dit mais en fait euh, ton dessin des dessins que tu fais sur ton blog, ils ont l'air beaucoup moins euh, rigides. Comment tu fais m'a dit j'ai dit ah ben bah, je fais pas de crayonné. Elle m'a dit bah essaye ça. Et donc pendant un petit moment, j'ai fait des fanzines dont Percy per 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 qui était le premier parce que aussi à Montréal, il y a plein de, de petits salons et tout, où tu peux vendre tes fanzines, tu fais juste un truc broché pas besoin que ce soit un objet d'art. Donc il y a plein de places pour l'auto-édition et donc j'ai fait des petits fanzines avec des petites histoires euh, en racontant un peu ce que je voulais raconter et euh, en me disant ben euh, comme ça, ça va m'entraîner. Et donc, je faisais vraiment, c'était vraiment des BD à main levée. Je, j'y allais directement à l'encre. C'est pour ça que des fois, il y a des dessins un peu pétés. Enfin, le plus que je faisais, c'était des fois de nettoyer un peu sur Photoshop quand il y avait des traits qui partaient dans tous les sens. Mais, et ça m'a vraiment permis de, à la fois, comprendre mon dessin, comprendre comment je dessinais, comprendre comment je travaillais, comprendre comment j'écrivais et ce que j'avais envie de faire. Et aussi simplement de tester des trucs, de la composition, de la façon de dessiner, euh, euh, de la façon d'écrire des dialogues. Parce que moi, j'ai un peu un... Mon péché mignon, c'est les dialogues bien écrits dans les films, dans les livres, partout. enfin. Et, et donc, c'était un truc que je me mettais la pression sur ça. Et voilà. En tête, un dialogue qui t'a... Mind blown Tu veux dire euh, positif oui. Euh... oui, oui, <rire> oui. Ouais. Négatif, je pense t'en as plein aussi. Mais, ouais. <rire> Mais tu vois, là, j'aurais du mal à me souvenir... Euh, BD, hop, c'est bon. Je me ah, rappelle, un ouais, jour, ouais. j'avais lu un truc de BK BD, j'étais comme... Yeah, wow. Mais on, on dirait une parodie, je trouve. Alors oui, c'est ouais. incroyable. On dirait vraiment... Ah, en tout cas... <rire> que, euh, ça doit être très difficile d'être un homme bourgeois et de vouloir euh, écrire des livres médiocres, euh, vu euh, le nombre euh, qu'il y a sur le marché. Il y a un super article qui s'appelle... Euh... The Male Glance de Lily Loveborough. C'est un article où elle parle du, la, du concept de male gaze, donc euh, comment les hommes voient les femmes dans qui les œuvres d'art. Euh, traduit beaucoup par Iris Bray, notamment. Euh, Iris, Gr... en fait, euh, male, le male gaze à la base c'est Laura c Mulvey. Laura, ouais. Et c'est ça, ouais. Non, euh, qui a français, fait le regard c féminin. Plus... Elle, elle a fait, elle a. Ben, c'est un... à partir de ça, mmh. elle a travaillé. Mais oui, c'est un peu un concept de base des de, de féministes, des études cinématographiques, et, et donc ça a été un peu repris à, à toutes les sauces, et dont par Iris Bray, en effet et du coup euh, elle dit mais ouais c'est pas juste comment les femmes sont représentées c'est aussi comment les œuvres de femmes et les œuvres d'hommes sont reçues à la fois par la critique, par les milieux elle parle du milieu universitaire, elle parle du milieu de la série du. parce que c'est une journée série je pense euh, des films et tout et elle dit euh, quand t'es une meuf on va être en mode limite c'est un accident si t'as fait un bon truc et on va toujours vouloir savoir si c'est autobiographique quel événement de ta vie a fait que t'as voulu écrire ça et si t'es un mec ça va être du travail ça va être du génie, ça va être machin ça va être voulu, ça va être... Euh, une continuité alors que les femmes voilà c'est un peu un accident qu'elles aient un bon dans leur parcours et alors qu'en fait et les hommes euh, pour devenir des génies elles parlent aussi de la médiocrité du génie des hommes quoi c'est très facile pour un homme d'être qualifié de génie genre moi je regarde les films de Godard et je suis comme euh... ok et à côté je regarde les films de Varda et donc elle aussi a été très connue je suis pas en mode euh, Varda est inconnue mais clairement c'est lui le symbole de la nouvelle vague mmh. et je vois les films de Varda où alors euh, c'est Politiquement incroyable, euh, narrativement incroyable, ces documentaires sont euh, bah, incroyables aussi. Quoi. Enfin, il y a un travail, une nouveauté. Euh, c'est elle qui a fait le premier film la nouvelle vague en France et tout le monde l'oublie. Enfin bon, et, euh, et, et pourtant c'est à, à lui qu'on associe. Euh ce, ce, ce courant-là, bon bref, petit 10 sur les hommes euh, finis, excusez-moi <rire> mais du coup euh, et là donc, je vais citer un homme pour les, les dialogues bien écrits, mais moi par exemple quand j'ai découvert le cinéma d'Eric Romer, ça m'a euh, mind blown pour le coup et euh, il a été un peu ma porte d'entrée, par exemple Varda aussi et puis maintenant à plein de euh, je pense que je m'étais beaucoup éloignée du cinéma et notamment euh, à cause des hommes, il y a eu une période dans ma vie où euh, malheureusement je relationnais avec des hommes et notamment euh, des hommes plus vieux que moi et euh, et euh, je sais pas si euh, t'as remarqué, euh, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, les hommes plus vieux qui essayent d'impressionner et de en même temps euh, abaisser les femmes plus plus jeunes, ils leur montrent genre Pierrot le fou euh, des films, euh, ils sont en mode euh, je vais te montrer des films d'un télo et, euh, et en même temps en, en faisant que ça soit très aride pour toi, pour que euh, tu comprennes pas, ou alors moi euh, mon ex il aimait trop les films de traders et ça me saoulait, et genre je me suis hyper éloignée du cinéma euh, parce que euh, parce que lui, il me faisait sentir conne. Et, euh, et donc moi, je me suis un peu réfugiée dans les séries à ce moment-là. Et là, je suis revenue par Romer dans le cinéma. Et euh, il se trouve que je, je, je trouve que ces dialogues sont incroyables. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait. Euh, et d'ailleurs, un des rares hommes à pas considérer les meufs comme des bouts de viande, mais comme des vraies personnes. Donc, ces personnages féminins sont très cool Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est féministe, parce que je pense qu'il était absolument pas féministe. C'était un catho très conservateur et tout. Mais... Euh, euh, très fan du mariage, mais euh, mais en même temps ces personnages féminins justement elles sont elles sont assez incroyables et notamment euh, les... il invitait par exemple donc euh, ces actrices qui étaient souvent des jeunes meufs euh, et il les invitait à boire le thé et il les faisait boire le thé et il les écoutait parler et là il, il parlait avec elles bien sûr pas en mode creepy euh, mais il notait un peu leurs sujets de conversation d'intérêt et tout et là il en faisait euh, des films et en même temps c'est et donc ce qui est très intéressant dans ces dialogues c'est qu'ils sont à la fois très écrits parce qu'apparemment il fallait pas bouger une virgule et très oraux, dans mm -hmm. le sens que c'est très... Euh, et à la fois... Euh, et des fois, même quand c'est joué, des fois c'est presque récité et, et on dirait presque une récitation de poésie et des fois c'est très naturel mais le texte va être un peu trop écrit pour. Ce... j'adore, moi, j'adore ce truc-là parce que j'ai, je trouve que ce qui est important c'est que ce soit vraisemblable plus que réel que ça marche dans l'univers qu'on écrit et tout et c'est impossible pour moi d'aimer un cinéma où les dialogues sont pas bien écrit et ça veut pas dire que j'aime que les dialogues qui ont l'air vraiment très vrais ou que les dialogues qui sont très écrits, c'est vraiment j'ai besoin que ça marche dans le film et que il euh, y a un soin particulier je sais pas et, et aussi peut-être parce que je viens du théâtre tu vois donc j'ai aucun problème par exemple avec un truc plus théâtral, je sais pas si tu as vu que tu aimes bien le Québec je sais pas si tu as vu La femme de mon frère de Monia Chokri, c'est un film super bien enfin euh, euh, moi j'ai adoré de Monia Chokri donc euh, qui est connue aussi parce qu'elle est actrice par exemple dans les Xavier Dolan, c'est un peu mmh. une actrice fétiche de Dolan et c'est un film super et c'est très euh, c'est son premier long métrage et c'est super enfin euh, euh, esthétiquement il y a des couleurs très pastelles, très, très lisses fin, euh, un peu euh, pas aseptisées mais presque fausses euh, partout mais ça marche super bien les personnages ils euh, sont très euh, théâtraux et en même temps c'est super euh, intime parfois, il y a des trucs super personnels euh, euh, et en même temps, dans ce too much, ça fonctionne trop bien et, et tout fonctionne trop bien ensemble parce que justement, il y, y a une cohérence et y a un style et tout. Donc voilà, on dirait que je juge, c'est pas du tout ça. Je suis pas en mode bon point, mauvais point, pardon. C'est juste, j'adore faire attention à comment sont écrits euh, les dialogues parce que je trouve que ça, ça en dit beaucoup et que, et que, et que c'est quand même un truc... Euh, bah, J'imagine qu'on a tous nos préférences dans des choses et moi, c'est ça, Voilà, c'est mon petit kiff. C'est quoi dont t'es le plus fier dans ce que tu fais je pense que je suis le plus fier de mes dialogues, <rire> justement. La plus fière, pardon. Euh, je suis vraiment euh, contente de moi parce que justement, je 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 me mets la la, la pression un peu et du coup, ben, je me rends compte parce que des fois avec mon éditrice, j'adore mon éditrice, elle elle comprend très bien ce que je veux faire, mais bon, des fois du coup, elle me fait des retours, tant mieux sur mes sur mes planches. Et en fait, des fois, je suis comme non, mais je m'excuse, je ne peux pas mettre une virgule ici, c'est impossible, je peux pas. Ou alors elle me dit ouais, tu pourrais peut-être enlever tel mot et je suis comme non, c'est plutôt mourir, quoi. Parce que c'est hyper important pour moi que la virgule soit là, parce que ce mot plutôt qu'un autre, c'est super important. Et en fait, je peux l'expliquer à chaque fois, et je dis pas que ça fait que c'est une bonne euh, raison, mais je trouve que c'est chouette parce que ça... Enfin, j'en suis fière parce que ça veut dire que je prends ça au sérieux et que c'est le truc que je me donne comme défi, donc voilà. Et sinon, l'autre chose dont je suis la plus fière, c'est vraiment... Euh, du public que j'ai, pas dans le sens que je suis fière de mon public, euh, bravo vous êtes mais parce que les gens sont trop gentils et je me dis oh je dois être une personne un peu ok en tout cas une artiste un peu ok si jamais les gens qui viennent me voir sont trop des purs anges, je me sens très chanceuse voilà, désolée je parle très mal <rire> qu'est-ce qui se passe mais... et c'est quoi la... une chose que, que t'aimais moins dans ton travail avant
0: et que maintenant t'as as changé un truc où tu t'es vu vraiment grandir dans, dans ton taf
1: ben, la réponse facile, je pense que ça serait mon dessin, parce que mais, mais ça, c'est aussi un peu injuste, je dirais, parce que moi, j'ai fait mon premier livre, donc « Commando culotte j'étais très jeune, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 21 ans, et il a été publié, j'en avais... 24 Bon, quand même, j'étais un peu... Mais bon, en gros, c'est des dessins qui datent depuis que j'ai 21 ans, et je suis rentrée en école de BD, j'avais 20 ans. Tout ça pour dire que c'est le moment où j'ai commencé à travailler mon dessin, et aussi, donc moi, j'étais... Euh, j'ai tout de suite été cataloguée comme dessinatrice qui dessine mal et d'ailleurs même aujourd'hui je trouve ça très drôle parce que là mon livre vient de sortir aux états unis euh, euh, c'est comme ça que je disparais et euh, j'ai des super gentils compliments sur mes dessins alors qu'en France euh, j'ai eu beaucoup de gens des gens qui ont été qui ont dit euh, que mon dessin était bien aussi, mais il y a eu beaucoup voilà, de oh, « le dessin est trop simple »,« dommage, le dessin est minimaliste »,« ah oh, oui, un dessin euh, trop peu maîtrisé euh, », des gens qui disaient que je savais pas comment dessiner et tout, et je trouve que c'est super euh, dur, parce que tu peux dire que t'aimes pas mon dessin, bien sûr, mais je pense que je sais comment dessiner, tu peux dire que je dessine mal si tu veux. Hein. Mais voilà, des trucs qui est un peu en mode euh, « oui, le dessin c'est pas son fort », alors que moi mon dessin, il était très pensé pour ce livre-là. Tu vois, je me dis, par exemple, pourquoi est-ce que t'aimerais pas mon dessin et t'aimerais celui de Pénélope Bagieux parce que je pense à et j'adore Pénélope et c'est une amie et c'est une artiste que j'admire et c'est pas du tout en mode son dessin et moi et le mien est beau non non le sien est très cool aussi mais tu vois je, je pense parce que à ah, une personne qui avait écrit un article et qui moi critiquait mon dessin et ensuite qui avait fait un article sur le sien et oui ok elle faisait de la couleur et tout mais on n'est pas si lointaine tu vois genre c'est pas comme si tu disais c'est super moche la seule bonne BD c'est Black et Mortimer il y a même un truc de et euh, et voilà, après, je peux très bien comprendre qu'on trouve que mon dessin est moche, vraiment, mais il y a vraiment une, un systématisme de dire que mon dessin voilà, est pas beau et tout. En plus, voilà, parce que je pense qu'aussi, quand t'es une meuf, tu dois faire un dessin hyper esthétique, tu dois faire... On te pardonne pas de vouloir faire des dessins moches, et moi, par exemple, dans « Comment du culotte », le but, c'était que mes dessins soient rigolos, et pas du tout qu'ils soient beaux. Et moi, j'étais hyper inspirée par la BD indépendante et tout. Après, ceci étant dit, je déteste mes dessins dans Commando Culotte maintenant. J'étais très jeune. Euh, J'avais pas du tout travaillé mon dessin. Et maintenant, je suis très contente, même euh, par exemple, quand je fais la Ligue des Superféministes, qui est aussi de la vie didactique et le dessin ne ressemble pas à celui de C'est comme ça que je disparais. Mmh. Je suis juste contente parce que je sais qu'est-ce que je veux faire et quel dessin utiliser pour quel euh, genre d'histoire ou de livre ou d'illustration que je veux faire. Même si je n'aime pas mon dessin, dans le sens que je trouve toujours que mon dessin, il y a il faut qu'il progresse beaucoup Enfin, je suis jamais satisfaite et je suis pas en train de dire maintenant je dessine bien, mais je suis très contente de euh, à la fois ne pas m'être trop laissée atteindre par ça, même si bien sûr ça m'a atteinte, la preuve, j'en ai parlé là euh, tout de suite en mode, ouais on a dit que je dessinais mal euh, désolée de vous dire que qu'aux Etats-Unis on dit que je dessinais bien donc <rire> euh, qui a raison mais plus que je suis contente d'avoir réussi à pas à continuer à faire un peu ce que je voulais faire et, euh, et à continuer toujours à tester des nouvelles choses en dessin. Là, mon prochain livre, il est au crayon de papier et en couleur, donc c'est un autre. Un dessin plus délicat forcément vu l'outil et, euh, et surtout en fait d'avoir toujours voulu apprendre à dessiner pour faire de la BD. Comme euh, j'adore faire de l'illustration, mais j'ai toujours besoin de faire de l'illustration, mais aussi qui est euh, lié à un texte ou quoi, parce que je sais pas vraiment, euh, j'aurais du mal à faire un livre muet d'illustration euh, de belles images et tout parce que je pense que moi euh, les images, utilise pour raconter des, des histoires. Et donc, la BD, c'est trop bien parce que c'est texte et, et dessin. Et, euh, et j'ai l'impression que j'ai vraiment construit mon dessin par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que le truc que j'aime le moins et que j'aimais le moins, c'était mon dessin. Et maintenant, je l'aime toujours pas trop. Mais au moins, je suis contente de ce que je fais avec. Désolée, mon Dieu, on dirait que je suis hyper prétentieuse. Ah, euh, non, je, euh, je l'ai pas du tout compris comme ça. Ok, pardon. <rire> mais, euh, mais... Et puis, je pense aussi que j'étais... Moins sûr de moi, mais c'est normal. Et des fois, par exemple, quand je lis Commando culotte. Euh maintenant euh, je pense que je serai un peu plus radicale sur certaines choses dans le sens que je pense que je m'adressais aussi, parce que là bon Command du coup c'est une BD où je parle euh, d'œuvres de la pop culture et de questions féministes et du coup euh, sous l'angle des questions féministes et de justice sociale et je pense que j'ai vraiment fait ce livre en pensant d'abord malheureusement peut-être pas d'abord mais en pensant beaucoup aux lecteurs hommes, alors qu'en fait maintenant je m'en fous si jamais ils veulent pas lire ça, ils veulent pas lire ça pourquoi les ménager quoi et j'ai de toute façon je peux faire, la... des fois je faisais des notes en mode non mais je déteste pas les et tout. Et, euh, et je me prenais quand même des messages d'insultes, de. Ça sert à rien en fait. Si jamais ils veulent lire ça, ils le liront dans tous les cas. Et s'ils veulent pas le lire, je peux même dire Vous êtes super, mais s'il vous plaît, Peut-être tuer des femmes n'est pas la solution. Ils vont être comme, ouais, c'est vraiment hyper extrémiste ce que tu dis. Franchement, je sais pas avec qui tu traînes, mais tu dois vraiment euh, traîner avec des sales merde, parce que moi, jamais je tuerai une femme, ok euh, Et c'est pas parce que mon ami a tué une femme et que je reste amie avec lui que moi je tuerai une femme. Donc, et j'adore Bertrand Canta, mais bon, c'est parce que je sépare l'homme de l'artiste, donc euh, désolé. Mmh. Voilà. Les mails que parfois je reçois et je suis comme, waouh, t'as passé 45 minutes à l'écrire et puis je vais le mets dans ma corbeille. Bonne journée. Bah, j'écris pas, hein, je le dis juste dans ma tête. Mmh. Ok, et voilà. Mais ça c'est un
0: truc qui me fascine un peu chez les, euh, chez les, les les autrices euh, qui abordent souvent les questions sociales, les questions du sexisme, de sexisme, de féminisme et tout, de l'énergie qu'il faut pour continuer à faire son taf, juste sans avoir envie de te flinguer à un moment parce que tu vois que il faut juste attendre que la génération meure
1: en fait. <rire> je sais pas parce que tu sais moi je fais des, des fois des trucs dans des écoles et tout et j'avoue que les ados j'adore parce que les petites meufs qui sont extraordinaires et les petits gars aussi qui petits gars petites meufs très binaire. Ouais. en tout cas tous les ados et pas juste les ados filles ou euh, non binaires mais qui vivraient le sexisme mais euh, mais même euh, voilà même les petits gars hyper virils et tout en fait euh, oui ils ont déjà pris plein la face des idées préconçues et, et, etc mais il est pas trop tard quoi tu y, tu leur expliques un truc et ils sont comme ouais ok. D'accord. Ah oui, en fait les féminazis existent pas. Ah, ok. Ah oui, en effet, ça fait plus de sens que les vrais nazis soient ceux qui veulent tuer les féministes et euh, toutes les personnes qui sont pas des hommes blancs euh, euh, qui euh, hétérosexuels et qui leur conviennent, quoi. Et donc euh, bon, voilà, j'avoue que j'aime ai, pas non plus leur dire ah j'ai trop d'espoir en vous parce que c'est beaucoup à mettre sur leurs épaules, mmh. mais ça fait du bien, ça fait c'est un beau mal-âme, disons. Mais il y a des gens de notre âge, moi j'ai 29 ans, ou même des gens un peu plus jeunes et tout, euh, qui ont des propos hyper réactifs. Euh, ben là on voit avec eux, les jeunes avec Zemmour et tout, et euh, je sais pas, enfin euh, moi c'est ça qui m'effraie en fait, c'est la perdurance, persistance de ces idées-là. Et en fait par rapport, si on parle du sexisme, et de faire parler de questions féministes, euh, moi, voilà, maintenant, j'ai je fais plus de BD didactique parce que j'ai envie de me concentrer sur la fiction et que aussi, ça me rendait un peu malheureuse au bout d'un moment. C'est très enfermant de faire toujours la même mmh. chose. Mais des fois, voilà, sur mon Twitter, par exemple, je parle beaucoup de questions qui... liées au féminisme et à la justice sociale. Euh, notamment, euh, plusieurs fois, je me suis exprimée sur... Euh, alors, j'ai deux trucs pour lesquels j'ai reçu plein de mails. Premièrement, souvent, après les festivals de BD, je suis à la fois très heureuse parce que j'ai vu plein de mes amis et tout. Et aussi, je suis absolument... Euh, pas dévasté, mais, comme dans le sens que, moi, je suis arrivée dans le milieu de la BD à 19 ans, ça fait 10 ans. C'est toujours les mêmes mecs qui te, t'attrapent le cul et qui, genre, ont des réputations de violeurs et des réputations euh, d'harceleurs et tout. Toujours les mêmes mecs, et des nouveaux bien sûr qui apparaissent chaque année, mais voilà il y a des mecs qui n'ont aucun pouvoir, c'est ça le truc, c'est que c'est pas des mecs riches, c'est pas des mecs qui vendent beaucoup de livres, c'est juste du copinage ils continuent à graviter dans ce milieu ils continuent à attraper des culs, ils continuent à être déplacés avec des meufs de 17, 18, 19 ans, et, euh, et donc à chaque fois des fois je fais des tweets sur ça, et là je me prends des messages en mode, des mecs bien intentionnés qui sont en mode, pouvez-vous me donner la liste s'il vous plaît, et je suis comme mais non en fait dans quel monde tu vis les meufs risquent gros si elles dénoncent. Enfin, sinon on le ferait, quoi. Donc il y a ça. Et sinon, le truc. Où je me prends régulièrement des mails. J'avais fait un article sur l'impunité des hommes célèbres en 2016. Mmh. J'avais passé trois mois à lire des articles sur des hommes célèbres qui violent, qui agressent, qui des fois tuent des femmes. Donc j'étais bien, bien, bien déprimée après ça. C'était quand même dur. Travail, c'est, je pense que c'est 16 ou 18 pages de BD. C'était un gros truc gratuitement. C'était sur mon blog. Enfin, c'était pas un truc de commande. Et dedans, il y a une liste où j'avais dit regardez, voilà, par exemple, des gens qui ont été, euh, qui sont passés devant la justice, certains qui ont été condamnés, et qui n'ont rien eu. Donc déjà, ça, ça ressort tout le temps en me disant ouais, nanana, l'homme de l'article mais aussi un truc c'est je parlais de mecs qui à 55 ans euh, je sais pas comme gainsbourg ou Charles chaplin euh, sortaient avec des meufs de 16 ans et je disais ça n'a jamais entaché leur image quoi enfin, et alors ça voilà je reçois des mails des fois mais comme as enfin genre de, 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 de trois pages de long pour me dire non mais elle était majeure légalement, sexuellement majeure. Euh, vous êtes un peu dur de le mettre dans cette liste. Et, euh, et voilà. Et souvent, je critique aussi les grandes différences d'âge et tout. Et là, je me prends des mails. Et je suis, en fait, maintenant, soit je réponds pas, soit des fois, je fais une réponse que j'envoie je, copier-coller. Je dis, est-ce que vous avez déjà envoyé ce mail à un mec qui défend euh, les violeurs? À un mec. Genre, vous venez me faire chier parce que je dis, waouh, tel homme de 60 ans qui couchait avec une nénette de 16 ans est-ce que ça serait pas un peu pédophile et là on me dit tout de suite les grands mots euh, non c'est la liberté, elle était adulte elle aussi non, non, non. je suis comme mais waouh t'as passé une heure de ton temps pour m'écrire pour défendre ce vieux mec qui littéralement si t'étais en train de mourir dans le coin de la rue te laisserait de là enfin, et, et ça, c'est quand même euh, cette énergie dépensée par les hommes pour défendre ce genre de comportement euh, et, des, et ce qui m'a tue, c'est que c'est des mecs de tout âge, quoi, des darons, comme euh, des mecs de 22 ans, comme euh, des gars de 60 ans. Enfin, c'est ça, c'est hyper euh, fatigant. Mais au final, euh, bon au final c'est des anecdotes et moi, je fais juste de la BD. Donc, euh, je pense que si j'étais genre youtubeuse, ça serait horrible, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout de la BD. donc
0: <rire> Non, Ouf. mais c'est
1: vrai. enfin Je veux dire... Euh, je, juste là, j'ai illustré un livre avec euh, Iris Bray et, euh, et je voyais la différence euh, de demande de, de, de gens pour, euh, pour des interviews et tout que quand moi je sors un livre. Et euh, je pense juste que, d'un côté, des fois c'est chiant parce qu'on est comme, ah ouais, bah, j'aimerais bien que plus de gens lisent mon travail. Mais au moins dans ces cas-là, c'est vrai que ça protège d'une certaine façon parce que j'ai eu quelques raids du Forum Maudit, mais assez peu comparé à si j'étais... Euh, mm. Voilà. Donc, euh, je sais pas, j'ai spiralé beaucoup, je sais pas trop, enfin, pas spiralé, mais euh, fait des petits euh, slaloms. Euh, mm. Je, je m'excuse, je, je vais un peu. Ouais, c'est chaud euh, d'être une meuf sur internet en général et qui parle de féminisme et toutes ces choses-là, euh, mm. une séparée de l'autre.
0: Et j'ai écouté euh, l'épisode dans le genre 2 que t'as mm. fait euh, avec euh, Géraldine sur Nova, euh, qui était très intéressant d'ailleurs. Et, euh, et vous parliez à un moment du fait que dans les, dans les œuvres de femmes, euh, c'était toujours un peu déprimant, parce qu'il y avait toujours une lutte, il y avait toujours un truc à porter, à défendre et tout, et, et, et les femmes peuvent se permettre très peu de légèreté. Est-ce que toi, c'est un truc vers lequel tu aimerais aller, ou est-ce que c'est est un truc que tu te permets, que tu arrives à faire
1: euh, alors merci, c'est vraiment une très cool question et en plus c'est drôle parce que c'est depuis ce moment-là, euh, je y pense souvent et j'ai beaucoup réfléchi à ça et tout et euh, rendons à César ce qui lui appartient. C'est beaucoup grâce à une personne, une artiste euh, que j'aimerais dire que c'est mon ami mais on ne s'est vu qu'une fois, mais je la suis depuis très longtemps. Oui, on peut dire que c'est ton amie. Euh, on moment. peut dire ouais, que c'est mon ami Enfin le, mais euh, que, donc alors. En fait, euh, elle s'appelle Missa Andria sur Instagram et elle fait un podcast qui s'appelle euh, La couleur de l'art, où elle interroge la place euh, des, euh, des personnes racisées dans l'histoire de l'art. Et, euh, et en fait, elle, euh, elle aussi, elle, elle fait des, des, du dessin euh, et euh, elle, je pense qu'elle est bibliothécaire. En tout cas, bon, désolée, je déballe toute sa vie. Et en fait, c'est juste qu'à un moment, elle avait un gros compte militant sur Twitter. Enfin, elle était... Euh, elle, faisait, elle parlait d'afroféminisme notamment sur Twitter et de lutte sociale. Et à un moment, elle a supprimé son compte. Et maintenant, euh, sur son Instagram, elle parle beaucoup, par exemple, de manga et d'anime parce qu'elle aime beaucoup ça. Et donc, euh, et elle parle beaucoup du fait que des gens lui demandent euh, un peu, genre, s'attendent à ce qu'elle fasse du militantisme. Et, euh, et en fait, elle a plein de réflexions super intéressantes parce que je pense qu'elle est, euh, elle est syndiquée. Enfin, elle parle. Je pense qu'elle, en tout cas, qu'elle milite dans la vraie vie, comme elle est, elle fait partie d'actions collectives, d'actions sociales. Et en fait, euh, elle parle un peu des limites du, que peut avoir le militantisme. Dans internet et, et... Enfin, elle parle. C'était des stories qu'elle a fait. c'est pas un article et tout, parce que justement il y a un peu ce, ce truc-là de ne pas s'attendre non plus à produire du contenu militant. Et elle parle aussi du droit à, à avoir des espaces de l'imaginaire en fait, pour nous, qui soient un imaginaire safe et voilà et... Hum, et, et, et qu'on ait le droit aussi à, 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 à toute la richesse de la fiction, de l'imaginaire, euh, et pas uniquement à euh, tout le temps des histoires militantes. Et je trouve ça super intéressant et ça m'a fait beaucoup 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 réfléchir parce que moi il y a eu aussi un moment où j'ai fait, enfin hein, moi maintenant euh, souvent les trucs militants sur Instagram me, me déprime énormément et pas en mode que c'est la faute de ces gens-là, mais au bout d'un moment tu lis des témoignages, tu lis des témoignages, tu lis des témoignages pendant quand il y a eu la fille de Payetachnek qui a qui a dit en fait j'en peux plus parce que ça fait cinq ans que je fais que des témoignages et hier je me suis fait agresser et rien, rien ne change genre je le file à 10 000% ce truc là et, euh, et aussi la douceur que peuvent nous apporter euh, voilà, les histoires moi justement j'adore le cinéma par exemple parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop avoir des émotions et que c'était trop bien d'avoir des émotions dans un espace contrôlé et et ça s'applique à toutes les autres formes d'art, bien sûr, mais j'ai vraiment eu un truc avec le cinéma. Bon. Et donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup, beaucoup pensé à ça, parce que moi, voilà je dis ça et j'ai sorti un livre qui parle de violence sexuelle et de dépression. Et euh, c'est une dépression très ancrée dans un contexte social. Voilà C'est une jeune femme, euh, entre 25 et 30 ans, dans un milieu qui, euh, qui est un milieu euh, avec des gens plutôt précaires, plutôt, on va dire... Euh, de gauche qui enfin en tout cas qui ressemble un peu à mon milieu social en fait euh, même si euh, c'est pas exactement le même c'est pas euh, une fille de province qui euh, qui travaille dans un bureau parce que je connais pas cette réalité là et, et c'est super bah c'est une j'allais dire c'est super déprimant mais c'est vrai que c'est une VD qui parle de dépression et après voilà je pense aussi que ce que j'ai voulu faire avec ça c'était créer un espace où Enfin, une histoire où on peut lire ça et pas se dire, oh, je vais être déclenchée, ça va pas être sensationnaliste. Et j'espère, je dis pas que j'ai réussi, mais moi, mon but, c'était vraiment de pas déclencher les personnes qui vivaient ça. Je voulais pas les triggered, comme on dit, là. Euh, C'est vraiment les personnes concernées que j'avais en tête quand j'ai écrit le livre. Je voulais pas que ce soit euh, douloureux et, euh, et euh, sensationnaliste, que ça soit en mode. Euh, Ouah, wow, regardez, elle a vécu un trauma et là, elle va se suicider, parce que c'est beaucoup ça. » Ou alors, c'est « où et là, elle s'est sortie les doigts du cul, et elle est allée marcher en forêt, et puis, désolée, je suis hyper vulgaire, pardon. Euh, » Elle s'est réveillée un matin et qu'elle a décidé de voilà aller prendre une petite marche en forêt, d'un coup, elle est guérie et tout va bien. Et là, maintenant, par contre, donc je fais une nouvelle, je suis en train de finir mon prochain livre. Et j'avais cette envie de douceur, en fait. J'avais, Il euh, y a aussi un truc, moi, dans ma vie qui s'est passé et qui a été très important pour moi, c'est que je suis euh, euh, devenue lesbienne, euh, voilà, euh, j'ai commencé à, à, à avoir des relations uniquement avec euh, des femmes ou des personnes s'identifiant comme euh, lesbiennes, et euh, et, euh, et ça a été un grand changement dans ma vie, dans le sens aussi que ça... c'est étrange, c'est la première fois que j'en parle, genre dans un ah truc si public. Non, 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 non c'est pas du tout, parce que je pense que c'est un truc très politique aussi, et, mais dans le sens que c'est aussi... Euh, drôle, je, je, on a rarement la place de parler de ça, et là je me permets, mais mais dans le sens que d'un seul coup, en fait, mon, mon entourage changeait, il y avait des, des dynamiques qui changeaient, euh, et c'était beaucoup plus doux. Il y a un truc aussi euh, entre les meufs, que ce soit des meufs lesbiennes ou pas, hein, mais enfin euh, c'est Adrienne Riche qui dit dans la compu l'hétérosexualité compulsive et l'existence lesbienne, qui est un excellent article euh, sur ça, où elle, elle dit en fait, euh, les femmes en général, souvent, elles trouvent leur... Euh, leur bonheur, il vient surtout des autres femmes, en fait. Et leur malheur vient surtout des hommes, et ça veut pas dire que tous les hommes sont des merdes, ça veut dire que le bonheur et le bien-être d'une femme dépend, hétéro en tout cas, dépend de sa chance de pas tomber sur Et donc, d'un seul coup moi j'ai eu vraiment ce besoin de douceur et parce qu'aussi je regardais plein, j'avais vraiment besoin de rattraper ma culture lesbienne, en fait j'ai regardé plein de films, j'ai lu des livres j'ai écouté plein de musique t'avais l'impression qu'il fallait rattraper un truc mais parce qu'en fait d'un seul coup tu te rends compte que pas rattraper en mode pour que les autres gens soient ouais, une bonne euh, lesbienne c'est ça <rire> voilà moi par exemple alors je je veux pas du tout nier l'expérience de personne mais moi j'ai jamais rencontré aucune on parle beaucoup qui est de qu y de la biphobie dans les milieux lesbiens et c'est probable qu'il y en ait enfin voilà moi euh, jamais jamais quoi je j'ai été... j'ai jamais eu besoin de prouver quelque chose non 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 pas du tout au contraire c'était plus que waouh enfin voir des histoires où c'est pas des conflits où, est pas, où la femme n'est pas juste un objet, ou la femme. Je sais pas, super dans le, dans le, le cinéma euh, lesbien, c'est que premièrement, alors quand c'est autour d'histoires d'amour, c'est beaucoup focusé sur l'action, genre dans le sens euh, des personnes actives, et non pas une personne qui doit conquérir une autre, ou une personne qui a une potiche, quoi. C'est deux, deux sujets qui. Ouais tombe amoureuse, ou et quand ça parle pas de ça en fait, enfin euh, moi il y a un de mes films préférés c'est Go Fish, c'est un film qui a coûté 10 000 dollars à faire, c'est en noir et blanc des années 90 qui raconte une petite histoire d'amour euh, voilà, et un truc super intéressant dans ça c'est la place du groupe, au final l'histoire d'amour est aussi importante que histoire, les histoires d'amitié, les dynamiques d'amitié, euh, de prendre soin les unes des autres euh, que ce soit par le care, que ce soit par te caser avec machine, que ce soit par organiser un petit souper pour que tu puisses choper ta, ta, ton petit kick, que ce soit tu t'es fait virer de chez chez toi parce que un mec a révélé à ta mère que tu étais lesbienne et voilà et il y a aussi un truc super dans ce film par exemple ce personnage là c'est un personnage latina et il y a une des héroïnes du film qui est blanche qui commence à dire ouais je vais lui péter la gueule et tout et là elle lui dit mais en fait genre juste et toi tu sais pas, toi ta place là c'est juste de m'accueillir chez toi et un peu cette place de white savior elle est vraiment au détour d'une phrase genre critiquée et je trouve que c'est bien sûr la réalisatrice c'est aussi une réalisatrice latina et tout donc ça se passe mais, mais voilà, il y, y a plein de... Je trouve que, que c'est super et il y a beaucoup de richesse dans le cinéma. Ben, probablement pas que le cinéma lesbien. Je, je, je... Mais je veux dire, en tout cas, dans ce cinéma-là, dans ces histoires-là, dans ces livres-là, et moi, j'ai eu besoin d'un seul coup de voir des histoires... C'est très dur maintenant pour... Enfin, je, je dis pas euh, que je peux pas regarder des films hétéros, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est tellement des dynamiques différentes. Mmh, c'est compliqué de voir le déséquilibre quand t'es habitué à un truc un peu plus sain. Exact, c'est ouais. ça, et d'un seul coup, t'as envie de voir ça tout le temps, et aussi t'as envie de, te, de, de, de voir des choses qui te ressemblent, enfin... Euh, voilà moi j'ai vraiment eu ça et j'ai vraiment eu ce, ce truc de, de, de je crave vraiment genre je, ce, ce contenu là et même encore maintenant mais je pense qu'il y a en plus ça a été accentué par la pandémie parce que d'un seul coup moi je voyais plus mes amis je voyais plus bah voilà on était confinés aussi au Canada c'était hardcore genre on n'a pas pu voir des gens jusqu'en genre juin de cette année c'était compliqué donc, euh, l'isolation faisait que j'avais vraiment euh, envie de ça. Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que ça m'a donné envie aussi de douceur et de... de... Ça m'a fait justement beaucoup réfléchir à ces questions d'imaginaire safe. Et, et je trouve que, que effectivement on voit tout le temps des histoires du point de vue d'un homme blanc hétéro. Donc, au final, toi, euh, fin même si tu regardes un film... Euh, je sais pas, moi je dis ça, mais j'adore... Il euh, y a plein de films que j'adore faits par des hommes blancs hétéros, mais, mais tu dois toujours débrancher ton cerveau à un moment. Ou t'es sur tes gardes, tu vois parce que tu sais pas si quelque chose peut être bien traité. En plus, il suffit euh, que tu puisses être déclenché par tel ou tel sujet. Enfin, voilà. Et on dirait que c'est fatigant d'être euh, sur tes gardes tout le temps. Et on a le droit d'avoir de la fiction aussi plus, plus douce et plus légère. Et même, en fait, pas forcément plus légère sur des sujets euh, pas importants, pas lourds. Mais juste qu'ils soient bien faits. Genre, euh, là, j'ai vu un un film de dernier film de Afzia Erzi, euh, bonne mère je sais pas si tu l'as vu j'ai même pas compris le nom de la euh, personne Afzia Erzi. je pense que c'est possible que je le prononce mal euh, elle est elle a été révélée dans les le, le film la graine et le mulet de Abdelatif Kechiche okay. euh, que bon lui, je n'aime pas du tout son cinéma et en plus il n'a pas une très bonne réputation mais euh, en effet euh, Excusez-moi, je clash enfin euh, j'arrête pas de dire, je pense pas que c'est bien de name dropper pour dire du mal mais mais donc euh, j'avoue que lui je suis pas lui c'est du Male gaze à 2000 mais euh, mais donc elle voilà, c'était elle jouait dans ce film là, elle a joué dans d'autres films et tout et euh, elle avait fait un premier film que j'avais adoré qui s'appelle Tu mérites un amour qui est tellement un beau titre d'ailleurs. Euh. Et là en fait, c'est juste le portrait euh, euh, d'une femme euh, je pense qu'elle est femme de ménage, je m'excuse, je l'ai vue euh, il y a il y a pas très longtemps mais c'était dans un festival donc entre plein de films mais et en fait c'est euh, je pense que c'est à Marseille et donc euh, et, et voilà et c'est euh, dans les quartiers enfin c'est vraiment une famille euh, assez populaire je pense maghrébine il y a, y a le fils qui est en prison parce que je sais plus qu'est-ce qu'il a fait il euh, y a euh, des enfants en bas âge enfin c'est comme euh, vraiment euh, le genre de famille qu'on voit dans la dans les médias français hyper dépeinte en mode euh, hyper triste hyper euh, misérabilisé et en fait là c'est tellement filmé avec de la lumière et de la douceur et de la beauté, et des fois ça parle de choses difficiles et, et, et je dis vraiment pas ça en mode, waouh c'est magnifique, elle a sublimé la misère pas du tout quoi, c'est juste montrer la beauté dans ces moments-là et c'est comme pareil un autre film qui s'appelle The Miseducation of Cameron Poe et j'ai oublié le nom de la réalisatrice Désirée Akavan je pense en tout cas bon et c'est un film bon alors c'est un peu un film hollywoodien et tout mais qui parle de thérapie de conversion un peu un film Sundance genre un indie mais quand même gros budget mmh. thérapie de conversion dans les années 80 et ce qui est un sujet qui m'intéresse pas forcément en soi parce que c'est souvent justement montré comme un truc super sur euh, la violence que vivaient les personnes et que vivent encore les personnes queer et tout ça. Et là, en fait, c'est vraiment focusé sur les moments de beauté, l'amitié qui se lie entre les personnages, euh, leur résistance et même et voilà et plus qu'en fait euh, la violence qu'ils subissent dans ce centre-là. C'est vraiment plus axé sur euh, euh, les moments de joie, euh, les moments. Euh Ouais, voilà, des moments de lumière, euh, quitte à ce que ça fasse, euh, qu'éteigne de dire ça, mais ouais. Mmh. Et donc, tout ça pour dire, je trouve que c'est très important d'avoir euh, ces moments-là dans la fiction. Et là, dans mon livre, euh, la première partie, c'est drôle, ça parle d'une rupture, ça parle d'un truc super difficile. Et la deuxième partie, par contre, ça parle de se choisir. Et en ce moment, je suis en train de finir d'écrire la deuxième partie et c'est trop bien. C'est trop fun, j'écris mes trucs et j'ai un peu le sourire aux lèvres parce que c'est, j'écris des blagues, j'écris, euh, euh, des meufs gentilles les unes avec les autres. Il y a un, un truc avec une coop, une coop de meufs qu'on fait un café et tout. Et donc, euh, il euh, y a un peu des blagues il y a un peu euh, des moments où elles se taquinent des moments où elles parlent entre elles de d'art parce que c'est aussi des artistes et de leur travail et en fait c'est hyper le fun euh, je pense que Céline Diamant euh, je me rattrape je name drop en positif je pense que c'est Céline Diamant qui dit euh, qui dit euh, que elle essaye de faire un cinéma euh, sans conflit enfin genre euh, dans l'égalité en sortant de il faut pour écrire une histoire être dans le conflit et en vrai euh, c'est vrai quoi il y a il y a plein de choses il y a plein d'histoires à raconter dans, dans ces moments-là, je trouve. Et je pense qu'on a le droit à avoir euh, aussi ces histoires-là sans avoir besoin soit d'être sur nos gardes, soit de déconnecter notre cerveau dès qu'on n'est pas euh, dans la norme euh, du spectateur. Et qui, en plus, le mec blanc, hétéro, euh, bourgeois, euh, euh, voilà, occidental, je pense que c'est une toute petite partie des gens qui regardent les films, en fait. Mais tout est calibré pour lui.
0: Oui, parce que de toute façon, les autres sont habitués à devoir se calquer là-dessus. Donc C'est euh... ça.
1: Et euh, je disais ça à une maman l'autre jour, parce que la, la Ligue des superféministes, donc un livre didactique sur des questions féministes pour les jeunes que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, c'est écrit d'abord pour les... les... » Je veux dire, parenthèse, là-dessus,
0: il y a un, un truc qui, qui me fait rire, c'est que ma, ma copine veut l'offrir à ses neveux, sauf que les parents du, des enfants n'est pas trop ouvert au féminisme et tout, et donc elle l'a mis... Euh, chez leur grand-mère en fourbe pour qu'elle
1: leur lise. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. <rire> c'est trop cool. Trop mignon. Ouais, j'ai déjà des histoires de, de parents qui confisquent le livre. Étrange, mais en même temps, ouais, je, je, pour... le titre, c'était euh, Mon maîtrise qui l'avait. On, on l'a choisi ensemble et j'étais un peu comme Ça arrive d'arriver. Alors que pourtant, c'est un livre qui est très... Euh, Enfin, moi, mon but, je voulais faire un livre super systémique, genre qui explique juste comment les choses fonctionnent. Mm. Et du coup, bah forcément, oui, c'est politique parce que tout est politique. Mais euh, c'est vraiment un truc, euh, j'explique comment les choses fonctionnent et non pas, euh, bon, en tout cas. Oui, donc par non, 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 c'était, j'ai adoré cette parenthèse. <rire> non, c'était, c'est trop mignon. <rire> moi aussi, je lisais les BD chez ma grand-mère en plus, donc euh, je comprends ce truc de le stock de BD secret. <rire> Du coup, ce livre-là, en fait, il euh, y a les personnages euh, vecteurs, comme euh, c'est... Donc, avec ceux avec qui on suit l'histoire, là, c'est un petit garçon et une petite fille. Et moi, quand j'ai écrit le livre, ben, je voulais pas du tout mettre le petit garçon plus en valeur. Et du coup, la petite fille, elle est plus souvent « Ah oui, mais c'est vrai que nous, on fait ça, parce que bah, ça parle de sexisme. » Donc, c'est sûr que les personnes qui sont lésées dans ça, c'est plutôt les petites filles que les petits gars, quoi. Mais ça veut pas dire que... Enfin, euh, je veux dire, des fois, le petit garçon, il dit « nous, euh, ils sont à part égale ». Mais on m'a beaucoup dit « ah, mais c'est dommage, c'est un livre pour filles, plutôt... » Parce qu'en fait, il euh, y a tellement cette idée que si c'est fait pour garçons, ça doit être calibré pour garçons. Et là, j'en parlais avec une maman qui me disait « ah, je trouve que c'est important de l'offrir à nos garçons, je l'offre à mon fils, et tout ». Et je lui disais « ah oui, mais moi, de toute façon, enfin... » je l'ai vraiment pensé comme un livre mixte quoi et que au final c'est un bon entraînement parce que nous et, je dis, et voilà je veux vraiment pas dire mon livre est trop bien j'ai trop bien réussi mon coup <rire> mais en tout cas ma pensée derrière c'était plus que en tant que minorité sociale, c'est-à-dire une minorité qui n'est pas numéraire, mais juste comment elle est vue dans la société et son pouvoir dans la société, on est toujours obligé de se projeter dans, dans des personnages qui ne nous ressemblent pas. Et c'est une force en fait, c'est quand même bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que souvent, les, les, les histoires qui ne sont pas écrites par ces mecs-là qui sortent du moule pour lequel tout est fait sont plus intéressantes parce que juste, c'est pas les mêmes histoires, c'est des points de vue différents et on en a besoin, quoi. Et on a besoin de plus raconter les mêmes histoires. Et des fois, je vois des films où genre le gros, le truc hyper difficile, c'est genre, ah, c'est tellement dur pour nous les hommes quand on est un peu nerd et qu'on a des lunettes parce que des fois, on est amoureux et on n'ose pas parler aux femmes et c'est tellement triste. Et là, t'es comme, waouh, ça votre trauma, ok. Mm. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça euh, j'avais lu, je ne vais pas citer parce que bah, je ne me rappelle pas du tout qui, quoi, mais je me rappelle que j'avais lu une étude sociologique sur l'empathie qui disait que moins tu es confronté à des choses différentes de toi, moins tu es empathique. L'étude, c'était en gros euh, par rapport aux riches, et ils montraient à des riches des, des documentaires euh, sur, des, sur des pauvres, <rire> c'est un peu horrible de dire ça, et à la fin, les riches étaient comme plus empathiques, sur euh, en tout cas bon, je me rappelle plus du tout du contexte donc euh, ne prenez pas ça comme euh, ça euh, voilà euh, je m'adresse à tout le monde en mode rigueur scientifique s'il <rire> vous plaît euh, ne prenez pas ça pour mais moi je pense en tout cas que on développe l'empathie en se mettant à la place des autres en fait enfin ça me semble, je pense pas que c'est trop tiré par les cheveux et forcément si toute la vie on te donne des petits chaussons à ta taille et que tu dois jamais euh, te mettre à la place de quelqu'un d'autre ben tu vas être beaucoup plus égoïste et beaucoup plus incapable en fait de laisser la place et ça renforce et je pense que c'est fait exprès justement pour renforcer ce système de domination de pouvoir où on ne laisse pas la place quoi enfin oui.
0: pour revenir sur ce que tu disais avant euh j'ai fait lire un truc que j'avais écrit à ma copine l'autre jour et elle m'a fait remarquer, que c'était une histoire d'amour entre, entre deux filles qui finissaient mal et elle m'a fait remarquer que ça finit toujours mal les fictions ou les histoires sur des couples qui sont pas hétéros et là j'ai fait oh fuck mm. et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins je trouve de trucs où euh, ils, ils, ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou
1: pas mais juste c'était cool quoi ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou pas mais juste c'était cool pas mal quand même <rire> <rire> non, mais genre... Bon, plein plan de vie. Mais oui, mais aussi, tu vois, je suis d'accord et je pense qu'aussi, on peut se mettre soi-même des carcans et tout. Mais tu vois, moi, par exemple, enfin moi, j'ai une playlist qui s'appelle juste « Oui, c'est ma playlist de chansons préférées Et dedans, à un moment, j'ai regardé et c'est carrément 95% de chansons de rupture et « Je suis beau des PZK », quoi. Comme genre, dire, je veux dire... Je, je, je pense que c'est normal qu'on veuille parfois aussi parler d'amour triste euh, et de, de choses... Euh, mais d'une façon... Par exemple... Moi, le truc que j'évite... Là, voilà, j'ai eu un petit délire à Halloween. Je me suis dit, waouh, j'adore les vampires et j'adore les lesbiennes. J'aimerais bien voir des histoires de vampires lesbiennes. Erreur Ne tapez pas <rire> « vampires lesbiennes » sur Google Vous n'allez pas trouver les films que vous pensez. Et donc, j'ai demandé sur Twitter et tout. Et il euh, y a des gens très gentils qui m'ont donné des références et j'en ai regardé quelques-uns et, et tout. Mais moi, je voulais vraiment des films faits par des femmes, lesbiennes ou non, mais pas par des mecs parce savait, je savais très bien qu'est-ce qu'ils allaient... pro. J'ai googlé, mais je savais quand même qu'est-ce qui allait être projeté dans cette figure-là. Et, euh, et en fait, je pense qu'aussi, c'est différent quand on écrit soi-même une histoire. Euh, par exemple, si nous-mêmes, on a des relations lesbiennes et qu'on écrit une histoire d'amour lesbienne triste, ça va être différent de quand c'est écrit par euh, Michel Blandu, euh, qui fait genre un film en mode... Euh, voilà. Par exemple, moi, je trouve que Gazon maudit, c'est un excellent film de lesbienne et pourtant écrit par Josiane Balasco qui, après... Je n'en sais rien. Peut-être que. Je me dis, pour quand même, pour euh, représenter le milieu lesbien comme ça, tu veux quand même euh, y faire Faut un avoir petit tour, quoi. Le terrain. Ouais, mmh? moi je pense. Mais tu vois, il euh, y a quand même un truc, euh, bon. Mais euh, c'est aussi pour ça. Je pense que la parole déconcernée, ça peut avoir des limites dans le sens que des fois tu dois. Euh, moi, par exemple, voilà, il y a des gens, quand c'est comme ça que je disparais, euh, qui m'ont dit. Euh, qui m'ont écrit en mode oui, j'aimerais savoir si je le range sous euh, On Voice. Je pense que c'est comme ça qu'on dit quand c'est des gens concernés qui écrivent. Est-ce que tu as déjà été dépressive Est-ce que ça a déjà vécu des violences sexuelles Des gens te comme... contactent pour te demander ça. J'ai eu des gens qui me demandent ça et des fois aussi des gens qui me le demandent en dédicace, ou et tout. Et je suis en fait, je leur dis mais vous, vous pouvez pas demander ça à quelqu'un en fait. C'est juste ça, ça. Si moi j'en parle pas, vous n'avez pas le droit de me demander. Et, euh, et des fois c'est très gênant parce que c'est des personnes je sais qu'elles cherchent du soutien un truc mmh. et je dis mais je ne peux pas en fait te dire ça c'est quelque chose que si j'ai choisi de, de pas le dire c'est parce que c'est bon à un moment il y a un journaliste mais clairement et le mec il voulait juste dire désolé trigger warning violente sexuelle et tout je veux pas mais le mec je sentais je sentais que sa question c'était est-ce que t'as été violée et il a fini par la poser tu vois et j'ai dit un truc en mode euh, j'ai dit en fait ouais c'est drôle les femmes on leur demande toujours si jamais c'est leur fiction et je disais moi j'incite que c'est une fiction et tout et voilà. donc je pense que ça a ses limites de vouloir la, la parole déconcernée, mais après souvent, ça c'est plus justement des personnes pas concernées qui vont un peu fétichiser ce, mmh. ce discours-là. Mais en soi, la parole déconcernée, c'est pour ça que écrire des histoires qui nous touchent, euh, c est, c est, c est, ça sera toujours différent que si c'est fait pour justement faire un peu un plot twist ou euh, que c'est dans un peu sensationnalisme. Et en bien. fait, elle était gay <rire> Qui wow. lui cru Pou, pou, pou. <rire> mais c'est vrai aussi que j'ai une amie qui disait ça parce que là il y a un film qui est sorti euh, qui s'appelle Tove et qui est un, un biopic de Tove Janssen qui est la, celle qui a fait les moumines je sais pas si tu vois ce que mmh, c'est oui, euh, des des exact et donc je ne sais pas si tu savais mais Tove Janssen était lesbienne et elle a vécu avec son amoureuse euh, pendant 40 ans, sur une île qu'elles ont achetée à l'écart de tout, son, enfin, les meufs, best life, enfin, où elles faisaient ses, ses dessins, et puis elles étaient in love, et voilà. Bah, c'est vraiment, euh, vécu, elles vécurent heureuses avec des enfants ou pas, mais euh, c'était cool. Mais c'était euh, trop cool, enfin, hein, franchement. Euh, et en fait, ce film-là, ça parle de son histoire d'amour juste avant, qui était une histoire d'amour avec une meuf, qui était un peu, euh, euh, une croqueuse d'hommes et de femmes de la haute bourgeoisie du début du XXe siècle qui était euh, la briseuse de cœur quoi. Au final on a aimé, elle a moi j'ai aimé le film elle elle l'a aussi aimé même si elle avait je pense ses craintes avant mais c'est vrai qu'elle était un peu en mode genre on aurait vraiment heureusement on voit euh, sa meuf après mais on aurait aimé aussi une histoire sur elles euh, deux qui vivent leur best life de lesbiennes dans une petite cabane quoi sur une île en dessinant les moumines et d'autres choses, elle écrivait aussi des romans et tout ça. Je pense qu'à la fin de sa vie, elle était un peu Je pense qu'elle faisait un peu les moumines pour payer le mmh, bois, le poil à bois, quoi. Oui. Ouais. Euh, mais, mais c'est ça. Et, euh, mais c'est vrai qu'on est souvent, euh, faut souvent que ce soit des histoires un peu dramatiques. Mais en même temps, là, j'ai vu un film, Working Girl, c'est un film sur une maison close où on voit vraiment ça comme un travail quoi ça ça les, on, les elles sont filmées comme des travailleuses et c'est filmé pas du tout de façon euh, misérabiliste et non plus pas du tout de façon hyper glamour quoi. Ça se passe dans une maison close, c'est les travailleuses du sexe mais c'est leur travail quoi. C'est juste mmh. et et là où c'est montré comme pas cool, c'est un moment un homme qui parce que c'est donc une relation sur deux femmes et un mec qui étant voulant séduire une des deux et sachant qu'elle est prostituée va payer pour coucher avec l'autre pour comme lui faire une sorte de et donc là tu vois tu me vois un peu ces enjeux de pouvoir euh, mmh. et c'est une relation hyper tumultueuse euh, euh, entre ces femmes là mais c'est pas du tout euh, tu vois c'est pas du tout cliché en mode enfin c'était quand même cool à voir tu vois de qu'on ait droit aussi à nos petits dramas euh, sans que ce soit euh, l'homophobie bah, tu quoi avoir des ouais avoir des dramas qui sont pas liés à l'orientation quoi. Mais bah, c'est ça. Et euh, et euh, là par exemple euh, donc euh, j'ai le film le court-métrage que j'ai écrit ça parle de deuil mais il se trouve que les personnages c'est quatre meufs et euh, c'est des lesbiennes. Et donc ça parle de deuil et à un moment j'avais rencontré des producteurs, ils m'avaient dit "Ah, est trop bizarre. Euh... Ah oui, c'est des lesbiennes", je dis comme, ouais. Parce qu'ils étaient en train de dire "Ouais, en ce moment, le ce truc en financement, c'est le trucs LGBT, pff, on en a marre des LGBT", j'étais comme "Ouais, en fait euh... Spoiler, euh, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même des meufs qui sortent ensemble. Ils donc... étaient comme, ah, mais trop bizarre, pourtant ça parle pas d'homophobie. J'étais comme, oh, ouais. Est-ce qu'il faut leur dire qu'il n'y a pas que ça? Alors <rire> en fait, euh, comment vous dire? Et ils ne m'ont plus jamais recontacté, mais en même temps, je pense pas que j'aurais aimé. Euh... Mm. Voilà.
0: Et pourquoi tu veux regarder euh,
1: surtout des choses où les gens parlent de leurs émotions? J'adore les gens qui parlent de, en, en général et tout. Et, et en fait, je trouve que... En général, j'adore entendre les gens parler de leurs émotions. Euh, tu vois, j'écoutais l'émission avec... Euh avec euh, Silly Boy Blue, et que j'aimais trop que tu, à un moment, tu lui dises, ouais, tu parles tout le temps de relations. Et moi, j'étais comme, oui, plus. <rire> non, mais, mais parce que je trouve ça super intéressant, et je trouve qu'au final, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui est hyper cartésienne. Genre, je crois pas du tout à l'astrologie, à la magie, etc. T'es pas sur costard. Je suis pas sur costard. Oh, wow. euh, je suis pas du tout. Alors, vous pouvez imaginer que c'est compliqué de dater ah ouais. en tant que lesbienne quand on ne croit pas à l'astrologie. Euh, bon voilà moi c'est c'est pas du tout mon, mon truc et ça peut même des fois quand les gens essayent de deviner ma personnalité à cause de ça ça peut même euh, m'inquiéter <rire> je, je trouve que c'est un peu insultant je suis comme je me suis construite toute seule enfin avec <rire> mes biais sociaux mais genre... j'ai mercure en dehors de mais ça j'en ai pas besoin qu'il rétrograde pour me sentir ouais. mal c'est ça et du coup quand mes amis parlent de ça je zone out un peu et tout bon mais bon tout ça pour dire par contre je pense que vraiment enfin euh, et à un moment ma psy me disait ah Marion t'es pas essaye d'être un peu plus euh, euh, spirituel euh, peut-être que tu devrais peut-être que si t'étais plus spirituel euh, euh, tu serais plus connecté aux autres et j'étais comme ah mais non mais moi enfin oui je pense pas que je suis spirituel dans le sens euh, ni religieux ni magique ni n'importe quoi par contre je je suis très intéressée à comment on est relié aux autres personnes aux aux énergies qu'on a entre nous et pas énergie au sens euh, ésotérique ou magique mais plus euh, voilà social à ce qu'on dégage à qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a dans un non dit qu'est-ce qu'il y a dans euh, je vais encore parler d'Anna, mais parce qu'elle disait que, que des fois, elle était amoureuse toute seule dans sa chambre de gens pendant deux mois sans qu'il le sache. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et je trouve que c'est un amour qui est différent, bien sûr, d'une relation que tu as avec quelqu'un ou même d'un amour que tu as avec une personne avec qui il va jamais rien se passer, mais qui a quelqu'un une tension. Enfin, Il y a tellement de formes que peut prendre les émotions, tellement de choses douces et belles et, et, et tristes parfois et tellement... Euh de nuances en fait dans les émotions humaines et moi ça me j'adore en fait avoir des émotions et pour moi en fait quand je lis des histoires moi j'ai juste très anxieuse j'ai été diagnostiquée trouble de l'anxiété majeure j'ai fait le plus haut score donc désolé Bravo. si vous vouliez vous battre contre moi <rire> euh, euh, maintenant je prends des petits médicaments et ça a changé ma vie de pas me réveiller en pleine nuit en mode <rire> écrit bien cordialement au lieu de cordialement dans le mail à ma directrice de mémoire, qu'est-ce qui va se passer je vais perdre mon visa et devoir rentrer en France bon, euh, mais euh, du coup, pourquoi est-ce que j'ai donné cette information sur l'anxiété Ah oui, c'est ça Mais et donc ça fait que j'ai un caractère qui est anti-addictif je ne suis addict à rien parce que parce que j'ai très peur d'être addict de base, mais je suis quand même, à, je dirais que le truc où j'ai le plus d'addiction c'est les petites émotions et c'est comme un petit shoot d'émotions genre des fois, ok, des fois, je suis très fière de ce que je vais dire là et j'espère que tout le monde va pouvoir relate. Par exemple, des fois, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que je fais Je tape Star à domicile sur YouTube et là, je regarde soit l'épisode avec Nolwenn, soit l'épisode avec Emma Domas, soit l'épisode aussi avec Priscilla, qui est très émouvant, ou plusieurs. Je peux, je pleure tout le temps, quoi. À un moment, j'ai envoyé une photo de moi à mon frère et ma sœur en conversation WhatsApp. C'est un selfie de moi qui pleure et j'ai dit, devinez ce que je regarde. Et là ma soeur a dit bah je sais pas, j'ai dit bah star à domicile elle m'a dit mais maman, tu les as pas déjà vus genre cinq fois j'étais comme oui et juste des fois j'ai besoin de lâcher une petite larme quoi et je sais qu'il y a un petit star à domicile euh, ou euh, parce que donc là je sais pas si tu sais ce que c'est star à domicile oui, si, euh, ouais si mais moi je trouve euh, que celui euh... qui fait le plus pleurer celui avec Laurie parce que la gosse oh, s'en bat les couilles putain ça c'est trop et gênant et elle retourne dormir plutôt Se que de, de pas, chiller quoi. avec Laurie il vaut quoi. mieux regarder celui où elle fait la statue de cire au musée Grévin Okay, pardon. Parce que là, non non mais parce que tu vois, c'est moi aussi je me sens trop mal pour Laurie dans ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme quand moi je regarde pas ceux avec les personnes adultes parce que le, eux ils sont par contre ils sont franchement gênants parce que sauf quand c'est il y en a genre deux où c'est clairement des hommes gays qui sont juste hyper fans de genre je pense c'est Lara Fabian et Céline Dion donc ça peut-être pas Céline Dion en tout cas mais donc c'est chill mais sinon c'est beaucoup des personnes qui veulent choper la star donc ça c'est très malaisant oh. ça je n'aime pas genre à un moment celui avec Marc Lavoine Très gênant parce que c'est un mec qui fait ça pour sa meuf et sa meuf, clairement, elle est en mode je. I want you, man. <rire> <rire> Extrêmement. Mais euh, ouais, c'est lui avec Laurie, il est dramatique, quoi. Genre. Ouais. Putain, elle... en plus, elle avait genre 16 ans, quoi. Non. Elle était ah, super jeune. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui. Non, mais imagine, à ah, 16 ans, c'est comme. J'y pensais parce que dans ma tête, tu vois, Laurie, à l'idée, elles sont toujours plus vieilles que moi. Je les vois à 16 ans. Et je me dis, ah oui, elles avaient 35 ans, tu vois. Enfin, dans ma tête, elles sont toujours plus vieilles que moi parce que j'avais ouais. 7 ans à l'époque et que. Mais je vois celle-là avec Alizé, et elle c'est un bébé, quoi. Et là, elle surprend une fan, et elle à une boum, et c'est des enfants qui ont 10 ans, quoi. Genre, c'est juste... Elle a l'âge d'être babysitter Enfin, ça doit être hardcore. Bref, tout ça pour... Donc, à part, je parlais du cinéma, et d'un seul coup, je parle de star à domicile. Même. Non, on parlait d'émotions. D'émotions. Mais ouais, mais du coup, enfin moi, j'avoue que j'ai besoin de... de J'adore ressentir des émotions. Et il y a un truc avec les histoires... Et je pense que c'est pour ça qu'en plus, moi, je suis extrêmement sensible. Je suis très facilement déclenchée par justement, un trigger de. Déclencher, ça fait bizarre de dire en français, mais bon, c'est bizarre de dire trigger aussi, mais par des histoires et tout, parce que j'ai besoin d'avoir ces émotions et je suis très sensible, je pense, aux émotions, que ce soit. Il y a des gens qui me disent, oh ouais, la BD, par exemple, j'ai du mal à, à, à avoir des émotions en lisant ça. Moi, j'ai déjà pleuré en lisant des BD, j'ai déjà été hantée par des bandes dessinées, j'ai déjà eu de la physiquement envie de vomir. À cause de la BD Black Hole de Child Burns, qui est une BD mmh, où il y a, ouais. une, tu l'as lu C'est ouais, glauque à se faire. Et vraiment, j'avais envie de vomir, quoi. La même nausée qu'un jour, je me suis coupée la main et j'ai vu ma peau et je, ça m'a fait genre un peu genre faire une un petit malaise vagal. C'était la même chose, mais pour pour une BD. Bref. Et donc c'est pour ça, je je sais que je fais, je suis très sensible aux émotions et j'en je, ai très besoin aussi. C'est qu'à la fois j'en ai très besoin et en même temps je suis pas du tout dans. Je, le potin ou machin et, et, et par exemple je regarde pas du tout de vidéos euh, de gens qui, qui parlent justement de story time ou de choses comme ça et, et dit-elle en enregistrant un, un podcast <rire> mais dans le sens euh, tu vois je, je, veux, je dis pas ça dans le sens que je veux savoir la vie de tout le monde euh, c'est juste j'aime juste, bien les histoires parce que justement c'est un peu safe en même temps c'est comme une une fausse vraie histoire je sais pas trop comment ah dire,
0: oui comment il y a, des, y a des, des émotions mais dans un cadre où euh...
1: Tout est gérable. Exactement. Ouais. Et, euh, et en même temps aussi, c'est je trouve que, par exemple, pour reparler de Téintiama, mais portraits de la jeune fille en feu, c'est un film qui m'a donné une claque magistrale, bouleversée, bien sûr, j'ai pleuré pendant 20 minutes dans les toilettes du cinéma après, mais aussi parce que tu sens à quel point tout est, est si tu t'arrêtes un peu et que tu réfléchis, tu vois comment tout est maîtrisé, bien construit, que ce soit la lumière, que ce soit l'histoire, que ce soit l'écriture, enfin tout tout est minutieux. Et en même temps, quand tu le regardes, t'es happé quoi. Et il y a un truc que, moi que je trouve incroyable dans que ce soit les films ou les livres ou, ou la enfin vraiment euh, la musique, n'importe quoi, toutes les formes d'art, cette euh, fausse aisance, cette fausse fluidité. Mais qu'en fait, il y a beaucoup. Enfin, ouais. Mmh. Voilà. Quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il y en a énormément, quoi. Exact. C'est fou, quand mmh. même. Ouais. Les gens sont balèzes. Pour revenir oh. sur ce que tu disais
0: sur les émotions dans la BD et tout, moi, c'est un truc qui qui... auquel j'ai réfléchi après avoir relu euh, euh, C'est comme ça que je disparais C'est que pour parler de la dépression, il n'y a pas de forme d'art plus adaptée que la BD, je trouve. Parce qu'il y a tellement d'espace donné au vide, mais sans qu'il y ait. Euh, un rythme euh, imposé, tu vois. Comme dans une chanson, bah, tu devrais attendre que la BD, les, les cases vides où, où tu vois qu'elle est juste... Euh, que c'est le vide pour elle, tu, tu peux les, les survoler si tu veux, tu peux les regarder euh, lentement si tu veux. Et pour moi, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y aurait une, une forme d'art plus adaptée Et je n'ai pas trouvé.
1: Ah, c'est intéressant. Euh, moi, c'est un truc que j'aime dans la BD, c'est que tu peux jamais... Euh contrôler le temps de lecture. Quelqu'un va peut-être lire très vite, quelqu'un va peut-être lire très lentement, va relire, va revenir en arrière, et ça, moi, c'est un truc que j'aime parce que c'est un truc auquel tu dois penser quand t'écris une BD. Et en effet, moi, je trouve que la BD, en tout cas, c'est la forme d'art la plus adaptée euh, pour toutes ces choses un peu intimes et de... Euh, en gros, c'est ta vision, toi-même qui la mets sur le papier, il n'y a pas d'autres intermédiaires et tout, et en plus que la forme, justement, est forcément, d'une certaine façon, contemplative, puisque... C'est toi qui décides ton rythme. J'aime ça, le fait que ça soit euh, direct du cerveau au papier. <rire> Et pour ce genre d'histoire, en effet, je trouve que c'était... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça euh, pratique. Euh, je dis pas que j'ai réussi ou que c'est bien ou quoi, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué avec euh, si j'avais dû chapeauter d'autres gens, si j'avais dû... Euh, parce que justement, il y a un truc de délicat, dans le sens de difficile un peu, et un peu comme si tu marches sur un fil pour euh, vraiment raconter ce que tu veux raconter. Et quand tu fais de la BD, ben c'est facile, vu qu'il y a, y a juste toi quoi, sur le fil, et tu ne dois pas mettre d'autres gens pour... Euh... Euh... Désolé, j'ai fait les mouvements de rattraper des mmh. gens invisibles. Mais est-ce ouais. qu'ils sont avec nous dans la pièce, ces gens <rire> <rire> euh, Dernière
0: question, c'est euh, -ce... quoi le dernier truc que tu as appris à ton sujet un truc où tu te dis,
1: ah, oh putain, en fait, je suis comme ça, alors que je pensais que j'étais comme ça, ou je travaillais comme ça, alors que je pensais que pas du tout, euh. euh... ben, tu vois, voilà. Je pense que c'est ça, et c'est dernièrement, mais c'est parce que j'ai été beaucoup avec moi-même, c'est cette dernière année, forcément. En tout cas, dans mon travail, et je me rends compte que peut-être j'ai du mal à, 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 offrir mon travail à d'autres gens, ce dont je me rendais pas compte, parce qu'avec Instagram et tout, on montre beaucoup ce qu'on fait tout le temps, tout de suite, parce que c'est de la gratification immédiate, et je sais pas, j'imagine que toi, c'est un peu pareil, dans le sens que t'as tes représentations, et tu, mais, Souvent, on est tout seul chez nous, et là, on prépare quelque chose, et là... On on mais a envie personne de dire valide chaque seconde exact. Quid. Et t'as envie, en plus une BD, tu vois, genre ça prend un an à faire et pendant un an tu montres rien, putain. T'es comme genre, please, dites-moi que je vaut la peine d'exister. Mais euh, mais en fait c'est ça, je pense que maintenant je me rends compte. Je savais que j'étais sensible à la critique, mais il y a quand même un truc de, j'ai besoin d'être très en contrôle de ce que je fais. Et peut-être que ça, je pensais avant que j'étais beaucoup plus. Tu vois, quand tu, on a tous fait le test pourri il MTBI, MMBT, MTI, ouais. ouais, MBTI, bon, euh, ouais. Un truc capitaliste ça, encore euh, Mais du coup euh, je l'ai fait plein de fois Bien sûr dans ma vie car j'oublie tout le temps Qu'est-ce que c'est mon type Je sais que je suis le même type que genre Michael Scott de The Office et genre Staline Pourquoi <rire> Genre extraverti bon créatif euh, Assez différent truc, ouais, Genre pourtant. bon euh, mais j'ai changé dernièrement justement et bref en tout cas un truc avant il me disait tout le temps ouais est-ce que tu préfères travailler toute seule ou en groupe et il y a un moment où je me suis rendu compte maintenant que je préfère vraiment travailler toute seule je pense que je me voilais la face tu vois j'étais en mode non machine bonne travailleuse bon voilà donc là je pense qu'en fait j'ai besoin euh, surtout quand j'écris des choses euh, quand j'écris des choses en fait j'ai besoin d'être toute seule à bord dans l'écriture, et là par exemple cette dernière année, j'ai commencé à refuser, je ne fais plus de BD euh, ni de commandes, ni avec des gens parce que peut-être ça va changer mais en ce moment j'ai l'impression que c'est trop intime pour moi, et c'est ça en fait, c'est pas un truc de contrôle en mode de, oh je suis la meilleure et tout, c'est juste que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très intime et très personnel et je me sens attaquée presque, mais pas attaquée sur la qualité de mon travail, mais comme un... donc euh, Je pense que c'est un truc à, à, à devoir euh, gérer, à mon avis, parce que c'est peut-être pas très sain, euh, voilà, de, de mettre cette intimité là dans quelque chose qu'on partage au final avec des gens et bref, donc c'est ça. Et comment tu fais du coup pour gérer l'absence de shot de dopamine euh... Non, je montre vraiment mes trucs sur Instagram encore, euh, voilà. Ça je le fais, j'essaye toujours de calibrer et après j'essaye aussi que de, de faire des choses pas pour Instagram et de me détacher de ça petit à petit parce que c'est un peu aliénant et ça me rendait très malheureuse les réseaux sociaux, pas, euh, pas euh, Instagram mais soit moi dans mon idée de produire des trucs pour soit juste de regarder euh, d'être perdu sur les réseaux quoi et de regarder en plus moi je suis pas je suis juste des, des gens de la vraie vie ou des artistes que j'aime genre je suis pas d'influenceur ou d'influenceuse enfin je je, je je ne peux pas du tout participer à cette critique Instagram bon mauvais ça donne des mauvais, euh, mauvais idées et tout moi c'est ouais. un outil de travail donc euh, bah j'imagine je pense qu'on a peut-être pas la même vision que si on est euh, que c'est pas un outil de travail qu'on met pas notre travail dessus mais euh, mais ouais, ça, tu, tu deviens perdu dans euh, tout le qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu fais jamais assez. Il euh, y a des gens qui sont culpabilisants, il y a des gens qui le sont pas, mais juste euh, euh, qui postent tel truc et là, tu te mets à te comparer. Enfin, l'existence travaille. Ouais, euh, c'est ouais, ouais. ça, et, et ça me rendait euh, ou genre ah mais mes amis s'amusent sans moi. Enfin, tu vois des choses. Euh, bon, et euh, et donc j'ai dû un peu prendre un pas de recul. Mais maintenant, je continue et aussi je me suis mis à faire des choses. Euh, par exemple, je fais une petite BD sur mon Insta où c'est l'histoire du fantôme, et ça c'est juste pour Instagram, c'est pas pour faire un livre, c'est pas pour réutiliser, c'est comme ça, c'est bien pour moi, ça me permet de compartimentaliser, un peu comme, si, comme faire un blog d'une certaine façon avant, et aussi parce qu'avant je me disais, tu vois, il y a des fois, il y a des gens que j'admire qui me suivent et, et d'un coup je suis comme, putain, elle va penser que. Oh, elle doit penser que je fais trop de la merde. Mon oh, dieu, mm -hmm. elle a lu cette BD, mais elle doit penser que je suis trop nul Je ne citerai pas les noms parce que je me respecte, mais comme. Des fois, genre, j'allais voir si quelqu'un allait toujours et j'étais comme, est-ce qu'elle me follow encore Ah putain, oui, ouf <rire> ah, Et genre, je me disais trop, je me mettais en mode, de... tu vois, comme quand t'as un crush qui tu te mets à faire des stories Instagram intéressantes euh, moi c'est ouais. ça mais genre avec des artistes que j'aime et sauf que d'un moment c'est plus possible en fait tu peux pas genre c'est des gens que tu ne connais pas donc tu peux pas te mettre à faire juste des stories professionnellement intéressantes <rire> bref voilà mais Instagram c'est bien et aussi terrible et aussi très énervant de penser que eh bien c'est derrière des gens qui sont plein d'argent sur notre dos pendant qu'on travaille gratos quoi mais voilà à bas le capitalisme <rire> Merci beaucoup. Bon mot de la fin ou pas
0: Mais oui J'espère que l'épisode vous a plu. Filez donc chez le libraire pour acheter les BD de Myrion Mal. J'ai mis tous les titres et liens dans la description. N'hésitez pas à la suivre aussi sur les réseaux pour avoir plein de petits dessins supplémentaires. Et puis, tant que vous êtes sur votre téléphone ou devant votre ordi, vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent, laisser des étoiles, des commentaires et tout. C'est hyper important pour le référencement. Donc, merci beaucoup à ceux qui le font. Merci aussi à tous ceux qui partagent les épisodes, qui me taguent sur Instagram. C'est vraiment super gentil. Hâte Fanny si vous voulez vous joindre à la fête. Je suis sur Insta, Facebook, Twitter, YouTube, partout pour des blagues, des podcasts, des chroniques, des spectacles. Donc venez et à bientôt pour le prochain épisode. Des bisous Évidemment, comme toujours, cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Ouattieux.
1: Hey, it's Paige from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.